0: L'économie, avec Salomé Saqué. On nous présente
1: souvent Emmanuel Macron comme quelqu'un de modéré, de centriste, voire de rationnel ou de raisonnable, au milieu d'un paysage politique gangréné par les extrêmes. Pourtant, les observateurs de la vie politique sont de plus en plus nombreux à parler de dérive autoritaire en France. Mettons-nous bien d'accord sur les termes avant d'aller plus loin dans cette émission. On ne parle pas ici de dictature. La France reste une démocratie, certes imparfaite, mais une démocratie quand même. Et on ne parle pas non plus de régime autoritaire. Mais pour mon invité du jour, la France est désormais une démocratie autoritaire justement, et ce glissement est à prendre extrêmement au sérieux. Selon lui, cette dérive autoritaire trouve ses sources du côté de l'économie. Comment le néolibéralisme porté par Emmanuel Macron s'attaque-t-il à la démocratie pourquoi cette doctrine économique est-elle plus proche de l'idéologie que de la rationalité que beaucoup lui attribuent Pourquoi ce qu'il qualifie de guerre sociale est-il inévitable Réponse tout de suite dans l'émission économique de Blast. Romaric Godin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste économique à Mediapart et vous co-dirigez aux éditions La Découverte, la collection économie-politique. Aujourd'hui, vous signez ce livre, La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire, aux éditions La Découverte. Alors, j'aimerais commencer avec cette question très simple de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie autoritaire
2: ben, C'est une démocratie qui... Euh, en fait, où, en fait, les... les, les... Les éléments du choix sont, en quelque sorte, biaisés, d'une part. C'est-à-dire qu'en fait, le choix n'existe pas réellement. Euh, ça, c'est le premier, le premier élément. C'est-à-dire que bah, les gens continuent à voter librement. Euh, l'isoloir, on n'est pas dans... Il n'y pas des personnes dans l'isoloir qui vous disent de voler, on ne remplit pas les urnes. Les voilà, résultats comme sont pas vu. truqués. Les résultats ne sont pas truqués. Mais, en réalité, euh, les résultats n'ont pas d'impact sur euh, le, la modification de la, de, la, de, de la réalité. En gros, on vote. On vote pour choisir le bourreau et on choisit pas réellement si on doit sortir de la chambre de torture ou pas. Pour être un peu, pour être un peu direct. Ça, c'est le premier élément. Euh, c'est un élément, effectivement, où c'est une démocratie qui est très fortement imparfaite. Le deuxième élément, c'est celui, effectivement, d'une démocratie où euh, le chef de l'État ou le chef du gouvernement euh, utilise pleinement les pouvoirs qui lui, sont, euh, qui lui sont attribués et, je dirais, sans aucune euh, modération. C'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser l'intégralité du champ euh, juridique qui lui est, euh, qui lui est offert euh, pour finalement euh, brimer, réduire euh, les oppositions et, et ne faire entendre d'une certaine façon qu'une seule, euh, qu seule voix, afin que cette seule voix soit la voix de la raison. Et puis, euh, depuis euh, 2015, depuis hein, les, les, les premières manifestations contre la loi travail et de plus en plus sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a un durcissement du régime euh, avec l'utilisation, effectivement, des forces de l'ordre pour réprimer euh, les oppositions euh, de plus en plus durement un durcissement des lois qui encadrent le droit de manifestation euh, le durcissement des lois qui encadrent la liberté de la presse on a beaucoup parlé notamment de la loi concernant le droit des affaires la protection du droit des affaires hein, qui en fait est un véritable euh, élément de blocage en fait pour euh, pour la presse euh, et sa liberté euh, voilà on a tout un tas d'éléments comme ça qui font que effectivement on a à la fois et euh, puis, évidemment, la personnalisation du pouvoir, hein, qui n'est pas une nouveauté en France, on, ça, on, on, on le sait, mais qui, qui est particulièrement, est, est particulièrement forte aujourd'hui, avec effectivement un Parlement qui, de plus en plus, est un, un Parlement fantoche. La, la, on l'a un peu oublié parce qu'il y a eu la pandémie depuis, mais en fait, euh, en 2020, on a eu un, un 49-3, Normalement, le 49-3, dans l'esprit de la Constitution française, c'est fait pour quand on a en fait des majorités imparfaites, pour bloquer, euh, pour empêcher le Parlement en fait de bloquer une loi. Voilà, on passe par, une, par un système de, euh, de, de, de de confiance au gouvernement. C'est-à-dire que vous ne, votez, vous ne votez pas sur la loi, vous votez sur la confiance au gouvernement, et si la confiance est donnée à ce moment-là, la loi est adoptée. Ça, c'est en cas de friction au sein du Parlement, donc, où des majorités sont fragiles, euh, sous le, le Michel Rocard, euh, le PS n'avait pas la majorité absolue, il fallait discuter avec les communistes, euh, souvent les communistes ne voulaient pas, on passait par le 49-3. Sous François Hollande, il y avait, des, il y avait des, des frondeurs, donc la majorité était incertaine, on passait par le 49-3. Là, on a eu, euh, au mois de mars 2020, un élément assez amusant, un, un, un exemple assez amusant d'utilisation du 49-3 nouveau. On a une majorité qui est immense, une majorité en marche qui est immense à l'Assemblée. Aucune chance que la réforme des retraites qui était présentée à l'Assemblée soit refusée, c'est impossible. Et néanmoins, le gouvernement a passé le 49.3. Pourquoi En fait, pour aller plus vite et empêcher la discussion au Parlement sur la réforme des retraites. Pour moi, c'est le symbole véritablement de ce que j'entends par démocratie autoritaire. Lorsque même la discussion sur un sujet aussi important que la réforme des retraites devient en fait, gênante pour le pouvoir. Et ça, on comprend très bien, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'hiver euh, 2019-2020, là encore une fois, on l'a un peu oublié à cause de la pandémie, etc., mais c'est une mobilisation quand même assez forte, très forte même, contre la réforme des retraites, et avec un récit qui avait été préparé par le gouvernement pour justifier cette réforme des retraites, qui n'a absolument pas passé dans l'opinion, qui a été rejeté en fait par l'opinion. Et du coup, le gouvernement s'est retrouvé sur la défensive pour pouvoir justifier de, son, de, ce, de cette réforme des retraites. Et donc, un, un, une discussion au Parlement devenait, en quelque sorte, un nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement qui, en fait, a utilisé le 49-3 pour faire taire la représentation nationale et le débat national. Et donc, pour moi, c'est ça, la démocratie autoritaire, c'est lorsque, en fait, on vote tous les cinq ans et que pendant ces cinq ans, et euh, eh bien, euh, en fait, le pouvoir euh, a quasiment aucun contre-pouvoir qu'il a tous les droits et qu'il peut faire usage de son autorité de façon complètement totale euh, sur sur les citoyens
1: mais alors, si on résume pour les gens qui nous regardent, pour vous la démocratie autoritaire, c'est le manque d'alternatives politiques. Donc, ce que vous disiez qu'on finalement on n'a pas vraiment le choix quand on vote, c'est ce qui va se passer là très prochainement avec l'élection présidentielle. Il y a un durcissement très clair de la répression de l'opposition. On l'a vu notamment avec la répression des, du mouvement des Gilets Jaunes et, et des répressions de manière générale des différentes manifestations. Il y a un rôle du parlement qui est diminué. Aujourd'hui, le parlement n'a plus un rôle central en démocratie et il y a une personnalisation croissante du pouvoir. C'est
2: bien ça Oui, c'est ça. Ce sont les grandes caractéristiques, on pourrait dire, de, de, cette, de cette démocratie autoritaire, qui parfois prend des, des, des allures quand même assez euh, euh, violentes. Euh, moi, je, quand j'étais jeune, on voyait les voltigeurs dans les, dans les rues euh, le jour des manifestations. Les policiers ça avait, à moto. Ouais, les policiers euh... à moto, voilà, et suite à la mort de Malik Ousekine en 1986, ça a été, ça a été supprimé. On n'en a plus revu. Et puis, bah, on, depuis les Gilets jaunes, en fait, on en revoit, Et y compris euh, lorsqu'on a, dans Paris, dans des manifestations qui sont a priori pacifiques, voire même des petites manifestations, on voit ces... Et si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas nier le fait qu'avoir, euh, dans la capitale d'un pays comme la France, tous les samedis, euh, des caravanes de policiers en moto euh, avec euh, deux policiers dont un matraque à la main qui, se, qui, qui en fait, traverse les rues de la capitale euh, tous les samedis, ça ne crée pas une certaine atmosphère euh, qui politique ce, oui, qui, qui n'est pas, voilà, pas propice, effectivement, euh, à un débat serein.
1: Et alors, le sous-titre de votre livre, c'est « Aux sources économiques de la démocratie autoritaire ». Vous écrivez dans l'introduction, en parlant d'Emmanuel Macron, « Le cœur de son programme est économique et le durcissement de la démocratie française s'explique essentiellement par l'application de ce programme » économique. Pourquoi est-ce que vous donnez une telle place à l'économie dans des questions démocratiques
2: L'économie, c'est l'organisation de la production, c'est la vie au travail, c'est en fait une partie de la vie quotidienne des citoyens qui est énorme. Et donc, je pense que la façon dont on applique un programme économique et la capacité à appliquer un programme éco économique a une, une, un impact sur la façon dont est géré un pays. C'est-à-dire, on gère un pays souvent, en fait, dans cette optique de pouvoir appliquer un programme économique, y compris si d'ailleurs on peut faire, alors ce n'était pas le cas en 2017, mais ça va être le cas en 2022, y compris quand on ne fait pas euh, l'essentiel de sa campagne ou si son programme n'est pas centré sur, sur, sur l'économie. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, pour le coup, la campagne était réellement euh, centrée sur des choix économiques. Euh, c'était relativement clair. Les débats portaient principalement sur ces, sur ces questions-là et le cœur du, du programme à l'époque d'Emmanuel de, Macron était un programme était l'élément économique. C'était vraiment là-dessus qu'il s'est fait. Il a d'ailleurs été ministre de l'économie de, de, de François Hollande. Il a quitté ce poste en fait pour défendre euh, des réformes qui n'étaient pas, selon lui, appliquées euh, ou réalisées par euh, euh, le, le gouvernement, à l'époque le gouvernement Valls. Donc, euh, il a centré quand même son programme là-dessus et j'essaye d'expliquer de, en fait, comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'élite française qui, effectivement, depuis... Euh, le, depuis très longtemps, même pourrait remonter aux années 40-50, mais euh, disons que l'idée le, le enfin, le, le, générale depuis les années, 60, fin des années 70, début des années 80, il y a vraiment l'idée que l'on doit faire euh, soumettre à la France un programme d'inspiration néolibérale auquel la France est, euh, a été très longtemps réticente. Euh, et c'est là où se pose le problème politique. Comment vous faites pour appliquer un programme économique un pays qui n'en veut pas.
1: Et pour les gens qui nous regardent, euh, qui ne comprennent pas ce mot néolibéral voilà. -ce Alors,
2: que ça, ça c'est un, un élément important parce qu'effectivement, moi, je suis parti de cette, de cette idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le terme néolibéral est un terme très utilisé et qui est un peu utilisé, disons, euh, de façon interchangeable avec des termes comme ultralibéral ou même libéral ou capitaliste. Ou, voilà, bon. euh, et il me semblait que si on devait expliquer en quoi le néolibéralisme peut avoir un impact sur notre vie et notre système politique, il fallait d'abord commencer par ça, définir ce qu'est le néolibéralisme. Il y a beaucoup de définitions en fait, du néolibéralisme. La mienne en fait, considère que le néolibéralisme est un mode de gestion du capitalisme. Dans son histoire, le capitalisme en fait, a pris des formes très différentes, euh, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est pas celui que décrit Engels euh, dans les années 1840 à Manchester, c'est pas celui qu'ont connu nos grands parents euh, pendant les Trente Glorieuses, ce voilà. euh, c'est pas celui que décrit Lénine euh, avant la guerre de, de, de 1914. Le mode de production reste capitaliste, c'est-à-dire qu'il est fondé sur la, sur, la, sur la création de profit. Euh, néanmoins, il prend des, des formes concrètes, on va dire, et, et, et aussi intellectuelles euh, différentes. Et après la crise du modèle keynésien-fordiste, le, le modèle qui était fondé sur le développement de la consommation de masse et donc sur la redistribution d'une grande partie des bénéfices aux salariés pour, pour, pour qu'ils puissent justement consommer, euh, donc ce modèle est entré en crise dans les années 70 et s'est développé un nouveau modèle euh, qui, lui, est fondé sur ce qu'on appelle un peu vulgairement le ruissellement, hein, qui est au contraire de redépouer, de refaire, rebasculer, on va dire, euh, l'équilibre, non plus du côté du travail, mais du côté du capital. C'est-à-dire que c'est des politiques qui sont favorables au capital par rapport au travail. Et ça, on voit bien, si on regarde euh, l'évolution des politiques publiques euh, et l'évolution même du mode de, de gestion des entreprises euh, depuis les années 70, on voit très clairement un changement, en fait. Euh, c'est ce 70. que vous
1: dites, l'État n'est pas neutre. L'État est du voilà. côté du capital. Exactement.
2: Et donc, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est C'est, concrètement c'est en fait euh, un, une forme de capitalisme qui prend en compte euh, les avancées de l'Histoire. Octobre 1929, la crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. À partir de ce moment-là, les libéraux vont intégrer en fait, le rôle de l'État dans l'économie. Mais ils ne vont pas le faire comme pendant les années euh, de, des Trente Glorieuses où l'État était partie prenante de l'économie. C'est-à-dire que l'État investissait directement, euh, que l'État était à la tête d'entreprises publiques, euh, que l'État pouvait avoir des lois qui régulaient, euh, par exemple, les monopoles, la finance, euh, les banques, qui pouvaient séparer les banques d'investissement des banques euh, commerciales. Bref, que l'État était, d'une certaine façon, s'efforçait, même si c'est compliqué, plus compliqué que ça, mais bon, on, va, on va aller vite, s'efforçait d'avoir une forme de neutralité, en réalité, entre le capital et le travail, et de maîtriser en fait les forces du capital. À partir des années 70-80, avec le néolibéralisme, ça, ça c'est terminé. L'État prend le parti du capital. Pourquoi Parce que dans l'idéologie qui se structure sur les ruines du modèle précédent, euh, du mode de gestion précédent qui est le mode keynésien-fordiste, se construit en fait euh, l'idée que euh, eh c'est le capital qui est au départ en fait, de la création de richesses, que c'est le capital qui doit être favorisé et soutenu pour pouvoir ensuite créer des emplois et euh, le bien-être euh, de, euh, de l'ensemble de la population. Et donc, de cette idéologie-là, qui va en fait se transformer en un véritable consensus scientifique qui va regrouper les économistes venant de différentes, euh, de différentes Mesur, écoles. Oui. Euh, ce consensus scientifique va donner lieu en fait ensuite à un consensus politique où tout le monde commence à être plus ou moins d'accord sur un certain nombre de euh, politiques en faveur du capital plus riches, mais les plus riches ne sont finalement que des détenteurs de capitaux. Et tout cela, évidemment, va se mettre en place et, et, et euh, se diffuser dans, le, dans les systèmes politiques des pays, euh, d'abord des pays occidentaux ou des pays avancés, puis ensuite même dans les pays euh, en voie de développement.
1: Alors ce petit côté historique, qui peut paraître un petit peu euh, comment dire, difficile quand on entend ça. C'est euh, très théorique, mais il est important pour comprendre les origines de ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on a cette idée qu'un État qui intervient, c'est un État qui est un peu socialiste, qui est de gauche, pour dire ça de manière un petit peu vulgarisée. Alors que vous, ce que vous expliquez, c'est que pas du tout. Un État qui intervient, et c'est tout l'objet de votre livre, il peut avoir justement défendre euh, les intérêts du capital, qui sont finalement les intérêts d'une minorité aujourd'hui, qui ne sont pas les intérêts de l'ensemble de la population. Et cela amène, puisqu'il y a une résistance de la population, à le faire de manière autoritaire et pour vous la personne qui incarne ça aujourd'hui c'est Emmanuel Macron. Comment ça se traduit cette idée-là dans la politique d'Emmanuel Macron
2: ben, ça se traduit de façon euh, très simple, c'est-à-dire vous avez raison d'insister sur le fait que effectivement le néolibéralisme est un régime où l'état est central. Si vous voulez si vous avez une conception, je suis désolé de revenir sur cette histoire historique mais je pense avant de répondre à votre question sur Emmanuel Macron qu'il faut être assez assez euh, précis, précis là-dessus. Euh, en fait les phases historiques du capitalisme euh, n'effacent pas complètement les précédentes. C'est-à-dire qu'on bah, apprend en fait des erreurs du passé d'une certaine façon. On ne pouvait pas avoir la construction d'une phase euh, 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 du capitalisme après les années 70 qui par exemple détruit complètement l'état social, euh, détruit totalement la, 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 la redistribution parce qu'en fait on aurait détruit la consommation de masse qui est la base aujourd'hui du capitalisme contemporain. Donc il faut qu'il y ait encore au sein du néolibéralisme des formes de redistribution. Il faut qu'il y ait au, au sein du néolibéralisme euh, des formes d'intervention de l'État euh, on va dire euh, sociale d'une certaine façon. Mais aujourd'hui
1: l'intervention de l'État elle ne se traduit pas majoritairement par la redistribution.
2: Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça il y a une partie qui est maintenue mais c'est important de le dire parce que euh, effectivement une des critiques qui est faite c'est non mais attendez euh, on a encore des dépenses sociales on a encore une sécurité sociale donc le néolibéralisme n'existe pas Et en réalité non une partie a été préservée parce qu'il fallait il faut en fait préserver d'une certaine façon le fonctionnement on va dire du euh, système. Euh, du système euh, du système capitaliste mais par ailleurs euh, ce, qui, ce qui se passe c'est que l'état bouge son curseur de plus en plus en faveur, effectivement, des politiques qui soutiennent le capital.
1: Tout à un point important, je me permets de rebondir, oui. c'est que ce que vous décrivez, là, la démonstration que vous venez de faire, elle n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas logique, cohérent, oui. d'un point de vue purement théorique, d'appliquer des lois de marché à un secteur public qui n'est pas soumis aux lois du marché. Et vous, c'est pour ça que vous expliquez que le néolibéralisme, c'est à votre sens une idéologie ce n'est pas quelque chose qui est rationnel ou scientifique et qui serait de la vérité. C'est vraiment de l'ordre euh, du choix, de l'ordre de, oui, de l'idéologie.
2: Oui, bien sûr. Je pense que c'est le produit vraiment d'une contre-révolution politique qui a eu lieu dans les années 70. Euh, on pourrait revenir là-dessus, mais je pense que c'est vraiment un, un élément important. C'est-à-dire qu'au début des années 70, il faut bien comprendre que le capitalisme est sous tension très forte il est sous tension très forte. Pourquoi Parce que la rentabilité des entreprises commence à s'effriter, parce que la discipline du travail est mise à rude épreuve. Grégoire Chamaillou, qui a écrit « La société ingouvernable » il y a quelques années, a très bien documenté ça pour les États-Unis. C'est quelque chose de, de très fort, mais on pourrait le retrouver aussi en France. La période 68-72 en France, toute cette période-là, c'est une période d'agitation ouvrière qui est très forte. Euh, et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où le capitalisme est moins efficient, où une partie du monde ouvrier réclame autre chose, plus de pouvoir, notamment, et donc on est euh, en danger, d'une certaine façon. Face à ça, il va y avoir une contre-révolution qui va se mettre en place, avec l'aide de la crise qui commence en 71 avec les changements monétaires, puis 73 avec la crise pétrolière, euh, qui a un rebond en 81, etc., l'inflation, tout ça... Ce fait qu'il y a un récit contre-révolutionnaire qui se met en place en nous expliquant que tous nos maux viennent des syndicats qui font trop augmenter les salaires, des agitations rouges qui détruisent le travail, des impôts qui pèsent trop sur le capital, etc. Et à partir de cette, cette construction-là, eh il y a un basculement dans, effectivement, une idéologie où on met en place ces politiques qu'on vient de, de mettre en place.
1: En tout cas, ce type de politique a des conséquences concrètes. On a déjà parlé sur Blas du bilan de la politique d'Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Euh, ça se résume très rapidement à des attaques sans précédent, euh, des acquis sociaux, à la protection sociale. Il y a eu une augmentation sans précédent, encore une fois, des inégalités, comme le dénonçait le dernier rapport d'Oxfam qui vient tout juste de paraître. Une intensification et une augmentation de la pauvreté, comme on en a également parlé suite au rapport Abbé Pierre. Et pour Pourtant, le néolibéralisme, qui est donc porté par Emmanuel Macron, se dit progressiste. Et vous écrivez, cette capacité d'utiliser l'État et de prétendre à des objectifs sociaux et fondamentaux pour comprendre comment le néolibéralisme a pu trouver des appuis à gauche. C'est que, vous me le disiez tout à l'heure, hors antenne, pour vous, Emmanuel Macron, il va faire campagne à gauche. Et il se présente, en tout cas... Euh, voilà, pour certains à gauche et pour d'autres, en tout cas, il reste, il continue à incarner cette figure modérée, cette, figu cette figure centriste, cette figure progressiste. Et, et pour vous, c'est ça, toute la, la, la complexité, en fait, de ce problème qui est lié au néolibéralisme, c'est qu'il a les apparats du progressisme
2: Je pense que c'est un élément important. Je vous, je, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait eu une, un, un, la construction d'un consensus dans les années 80-90, euh, un consensus économique alors, il y a heureusement beaucoup de gens en dehors de, de ce consensus, mais ce, ce consensus qui est représenté en quelque sorte le cœur de la science économique euh, entre les années 90 et, et aujourd'hui. Et donc, on va avoir la création politique euh, d'une euh, pensée de gauche, je mets des guillemets, euh, néolibérale qui, en fait, est une pensée de l'accompagnement néolibéral. C'est-à-dire, il faut faire ces réformes néolibérales, mais effectivement, elles sont dures, elles sont difficiles, elles créent des inégalités, donc on va mettre en place des politiques pour les faire accepter. Voilà. Et finalement, le débat politique commence à s'organiser autour de cette, de cette différence entre ceux qui veulent, on va dire, le « big bang » néolibéral à la Thatcher ou à la Russie des années 90, et ceux qui, au contraire, disent qu'il faut y aller progressivement. Mais enfin, l'objectif, au fond, est le même. Euh, et ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est de voir ensuite comment ça se réalise dans les faits. C'est-à-dire, ce cette différence-là, c'est une différence de campagne électorale, en fait. Dans les faits, souvent, on voit que c'est ceux qui sont sociodémocrates, néo-keynésiens, de gauche, qui, en fait, réalisent les réformes. Mmh. Ça a été le cas en Allemagne dans les années 2000. Ça a été le cas en grande partie au Royaume-Uni qui ont fini, enfin, la, la, le pouvoir de Tony Blair a terminé hein, les, les, les réformes de Margaret Thatcher. Ça a été le cas en France avec François Hollande. En partie avec Lionel Jospin, il y aurait à discuter, mais c'est quand même le gouvernement qui a le plus privatisé de la Ve République. Et donc, effectivement, pour revenir encore à votre question, je suis désolé de faire des dépats, des, des, des détours, mais euh, Emmanuel Macron, il est l'héritier de ça d'une certaine façon. Et lorsqu'il dit « je suis ni droite ni gauche », d'une certaine façon, il prend acte qu'il est simplement néolibéral. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, la droite et la gauche proposant la même chose, euh, bah, lui, il a juste le programme néolibéral, donc il est ni droite ni gauche. Mais effectivement, ce programme-là, il peut séduire une partie de l'électorat de gauche, et c'est pour ça qu'en fait, il peut se présenter, lorsque ça l'arrange, selon, mmh. euh, selon la, les circonstances, l'humeur du moment, de, etc., de comme étant progressiste ou de gauche, parce qu'il va s'appuyer sur des éléments dits progressistes du néolibéralisme, c'est-à-dire euh, la défense euh, du mérite, donc plutôt que les inégalités monétaires, on va dire, les inégalités de parcours. En 2017, Emmanuel Macron dit ben, « Mon livre, il s'appelle Révolution ». Et vous voyez, Révolution, c'est le détournement en fait, d'un mot de la gauche hein, pour réaliser en fait, l'achèvement du programme néolibéral en France.
1: Mais alors, les méfaits du programme néolibéral, ils sont très clairs et pourtant, il y a certains qui vont dire que le néolibéralisme, certes, a beaucoup de défauts, mais c'est le moins pire, entre très gros guillemets, euh, des systèmes, parce que ça a quand même drastiquement réduit la pauvreté. C'est quand même grâce à ça qu'on a eu une augmentation sans précédent des richesses. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique
2: Alors, ça dépend de ce qu'on regarde, déjà. Alors, il faut voir que ce discours-là qui a été effectivement... Qui est, qui, est, qui est développé dans les milieux conservateurs anglo-saxons, s'appuie sur des données qui sont extrêmement contestables puisqu'en fait, on a des données qui sont sûres à partir de 1980, mais on n'en a pas pour avant. Donc, en fait, on ne peut pas en fait, juger sur les mêmes critères de l'évolution de la baisse de la pauvreté sur la période 50-80 et sur la période 80-2020, par exemple. Donc, c'est extrêmement… En fait, c'est des données reconstituées avant. C'est extrêmement compliqué parce que les données d'après, elles, elles sont complètes. On intègre des pays comme la Chine, mais aller calculer l'évolution de, réelle de la pauvreté dans la Chine, de Mao, bon, c'est extrêmement compliqué. Parce que cette idée que ça réduit les inégalités, en fait, euh, c'est euh, au niveau global et uniquement en fait grâce à la Chine. En fait, l'élément qui fait que ça, que ça, que vraiment il y a une baisse drastique des inégalités et une baisse drastique de monde. la pauvreté dans le monde, c'est la Chine. Si on retire la Chine, qui par ailleurs n'est pas l'exemple absolu de Mais néolibéralisme, oui. si, si on si on retire la Chine, euh, on se rend compte que en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a quand même euh, eu voit... les BRICS
1: dans les années 2000, on Mais parlait beaucoup.
2: Si on regarde l'Amérique latine, par exemple, euh, la, les, enfin, il y a des régimes de gauche qui ont provoqué une hausse de la, de la pauvreté, comme le Venezuela, puis il y a des régimes de gauche qui ont provoqué la baisse de la pauvreté, comme euh, la Bolivie. Euh, vous avez des régimes néolibéraux qui ont augmenté les, néo, les, les inégalités très fortement au Brésil.
1: En fait, ce n'est pas clair pour vous pas... que le néolibéralisme a réduit les inégalités non, dans le monde Non, pas du tout, pas du tout. Et en France
2: Concernant la France, euh, on voit en fait que les inégalités monétaires ont été plutôt convenues en fait, au cours des 40 dernières années. Mais euh, c'est précisément parce que la France a résisté au néolibéralisme. C'est parce que, en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la deuxième partie de mon livre, euh, on a depuis 40 ans une société qui rejette le néolibéralisme. Et donc l'application du néolibéralisme en France entre 1983, on va dire, et 2010, c'est fait par petites touches, souvent les réformes des retraites. Ce qui a
1: donné lieu à ce que les Français soient qualifiés de gaulois réfractaires, parce que c'est vraiment Exactement. ça dont ils parlent. Exactement. Blague à part, euh... Mais
2: bien sûr, ils parlent de ça, en fait, ils parlent de cette résistance-là. Et la construction, en fait, d'Emmanuel Macron comme euh, étant le révolutionnaire néolibéral, c'est bien ça, c'est de dépasser, en fait, les résistances de la société, pour pouvoir appliquer euh, un néolibéralisme plein et entier à ce pays qui n'en veut pas… Qui va augmenter les inégalités… Quitte à lui faire violence à cette société. Donc, et mais... c'est là où, où est le cœur de ma thèse, c'est-à-dire pour appliquer le néolibéralisme à ce pays qui n'en veut pas, eh bien, il suffit, c'est fini les, les, les petites touches, en fait. C'est ce que disait, en fait, le rapport Attali en 2010. Le rapport Attali en 2010 fait ce, ce constat-là, fait que, en fait, on a pris du retard par rapport aux autres économies parce qu'on n'a pas appliqué le programme euh, néolibéral pleinement. On l'a fait uniquement par petites touches.
1: Et juste, quand on compare avec les États-Unis, on est quand même heureux de se dire que si on avait appliqué ça pleinement, on ressemblerait aux États-Unis qui, enfin, qui ont un système social extrêmement défaillant et que finalement, le système français euh, qui a résisté au néolibéralisme n'était pas si mal que ça. Ce
2: qui est intéressant, c'est de voir que en fait, la société s'est défendue. Et ça, c'est une grande particularité, ne serait-ce qu'en Europe. Lorsque les, les réformes néolibérales sont appliquées en Allemagne, il y a des mouvements de défense hein, euh, qui, sont, qui sont mis en place, mais globalement, euh, le, 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 la, la politique allemande, et notamment les sociodémocrates à l'époque, passe en force. Et euh, le mouvement euh, s'effondre. Et à partir de ce moment-là, en fait, et jusque dans les années 2014-2015, il n'y a plus de mouvements sociaux en Allemagne. En France, en fait, le mouvement social, il, est, il revient de façon récurrente. Évidemment, on connaît 95, mais on a oublié un peu plus 86 avec la plus grande grève jusqu'à celle récemment de la SNCF. Euh, le mouvement étudiant de 86 aussi est un, est un élément important. Le fait qu'en en fait, à chaque fois qu'un gouvernement, par exemple le gouvernement Chirac en 86, est arrivé au pouvoir avec un programme Thatcherien, très clairement Thatcherien, avec un programme de privatisation des retraites. Euh, et il a fait campagne en 88 sur ce programme-là. Et il a perdu, face à un Mitterrand qui disait oh, « on va faire le statu quo », il ne voulait pas revenir en arrière, mais il voulait juste faire le statu quo et il a gagné. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Dès les années 80, on a libéralisé la finance, mais on ne touche pas au cœur pour le moment qui est le marché du travail. Et ça, ça va être fait à partir de 2015. Euh, on ne touche pas au cœur, par exemple, la santé. Oui. Euh, vous voyez, par exemple, les Britanniques ont sauvegardé le NHS parce qu'il y a un côté euh, très symbolique pour les Britanniques de, de conserver le système de santé public, mais ce système de santé a été ruiné, comme je l'ai expliqué, hein, par, les, euh, euh, par la pression marchande qui a été mise en place sur lui. En France, on avait plutôt bien sauvegarder le système de santé. Pour moi, la rupture, c'est 2010. C'est le moment où Sarkozy en fait rencontre Merkel et finalement accepte de basculer dans, dans l'austérité. Et ça, on en, est, on en est encore là et on n'en est jamais sorti. C'est
1: ça, on a basculé dans l'austérité. Ça y est, ça fait, ça fait maintenant plus d'une décennie qu'on a des politiques qui sont vraiment néolibérales, qui sont offensives. Vous, vous décrivez une résistance. Vous dites, en France, on n'a pas pu faire ça. Voilà. Jusqu'en 2010. Comme, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. Mais aujourd'hui en tout cas, depuis 2006, ce n'est plus le cas. Parce cette résistance, a décidé... elle n'est pas majeure. Les, les Français, j'aimerais bien, mais les Français, <rire> Français aujourd'hui ne résistent pas massivement à une offensive néolibérale. Beaucoup n'ont probablement pas intellectualisé le, ce qui était en train de se passer, parce que si, ce n'est pas expliqué, c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. À l'heure où on tourne cette émission, si on regarde les sondages avec toutes les critiques qu'on peut faire sur les sondages, euh, <coughs> les candidats qui ont un programme économique néolibéral représentent 75 des intentions de vote. Donc, est-ce que cette résistance française, elle a disparu
2: Je pense qu'en en fait, euh, elle n'a pas entièrement disparu, mais elle est en fait... Euh, elle est, elle est aujourd'hui jugée par la plupart des gens inutile. Et c'est en fait là où des gens comme Emmanuel Macron voulaient en arriver. C'est une victoire idéologique. Idéologique et pratique, c'est-à-dire lorsque vous, avez, comme je vous ai expliqué, jusqu'en 2010, c'est ce qui se passait, c'est que quand il y avait des éléments de résistance, euh, bah on, on s'arrangeait, on essayait de trouver. Vous avez une, une grève par exemple en 2003. Euh, bon, euh, on fait passer la réforme des retraites, mais on conserve les 35 heures. D'une certaine façon, on arrive. Sous Jospin, on privatise, mais on fait passer aussi les 35... 000. Donc, on essaye de trouver des éléments d'équilibre. De, 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 à partir de 2010, il n'y a plus de ça. Les gens sont dans la rue. La grève de 2010 sur, contre la réforme des retraites est une des plus grandes grèves de l'histoire de France. Et la décision du gouvernement Fillon, à ce moment-là, c'est de dire, OK, vous faites grève, super, mais on passe la, retraite, la, la réforme telle qu'elle.
1: Et c'est là où c'est une et démocratie dit, autoritaire.
2: Et là-dessus, exactement. Et là-dessus, on vous donne... En plus, un budget d'austérité pour 2011 euh, comme euh, vous n'en avez jamais connu. Donc, donc, les gens résistent et leur résistance, en fait, ne produit rien. Harry Hollande, euh, qui se fait élire sur un programme de résistance au néolibéralisme, enfin, sur un programme, sur un discours, on va dire, de résistance au néolibéralisme, en tout cas, euh, c'est comme ça qu'une partie de l'électorat l'a sans doute perçu, euh, et puis il applique la même chose. Ou quasiment la même chose. En tout cas, oui, il commence... Euh, voilà. bon. euh, réforme, euh, résistance, elle est réelle, la résistance contre la réforme du marché du travail en 2016 On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant, la loi passe. 49.3, la loi passe. Résistance aux réformes d'Emmanuel Macron, elles sont réelles. Les gilets jaunes, ça existe. La, la, réforme, la résistance à la réforme des retraites, elle a existé. Mais, est -ce que... Mais à chaque fois, en fait, ce sont des défaites. Et cette accumulation de défaites, entraîne, au bout d'un moment, un sentiment naturel, qui est de dire, bah, en fait, on ne peut rien faire. On ne peut plus se défendre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut accepter. si Pour vous, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui On est... est en train
1: d'accepter la néolibéralisation Et, et de, vous voyez le,
2: le système. On passe en force, donc, autoritarisme. Et cet autoritarisme produit d'une certaine façon, est performatif d'une certaine façon. Il produit sa propre acceptation. Et c'est exactement ça qui est euh, en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le champ politique de, 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 de cette année 2022, il est le fruit en fait, de ces dix années euh, d'écrasement du mouvement social. Et effectivement, les gens aujourd'hui n'ont aucune raison de penser que leur résistance puisse servir à quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont soit, soit sortir du vote, soit essayer de trouver au sein du euh, domaine néolibéral euh, celui qui fera le moins de mal. Alors, il me semble qu'on ne peut
1: pas écarter dans le spectre de la résistance une partie du champ politique qui est celui de l'extrême droite qui mobilise beaucoup ce discours de la résistance, justement, mm -hmm. euh, qui se dit résistant à la mondialisation. Et ça, ça implique un vocabulaire euh, néolibéral, enfin en tout cas une résistance à une forme de néolibéralisme qui est incarnée par la, la, la mondialisation et l'immigration incontrôlée euh, que cela... Euh, impliquerait pour vous enfin est-ce qu'aujourd'hui la résistance finalement c'est pas ça c'est est- ce que c'est pas finalement la résistance à l'islamisation encore une fois avec de très gros guillemets on parle je traduis juste les discours qui aujourd'hui ont beaucoup de succès j'ai la sensation que les ceux qui ont subi le néolibéralisme aujourd'hui, sont en train d'utiliser leur énergie pour euh, se mobiliser dans une résistance qui est devenue euh, ethnique, religieuse
2: Si vous voulez, il y, y, y a plusieurs choses dans votre question. La première chose, c'est... Est-ce euh, que l'extrême droite, aujourd'hui, euh, défend un modèle alternatif au modèle sens, néolibéral non. Bon, Clairement, non. Euh, clairement, elle, reprend, elle fait partie de ce fameux consensus. Elle peut prendre des positions à l'intérieur du consensus qui sont, euh, on va dire extrêmes, euh, voilà, c'est-à-dire des positions monétaristes, qui vont rejeter, qui va rejeter les interventions des banques centrales, ouais. ce genre de choses. Elle peut prendre des positions extrêmes en disant, bah, il a baissé les impôts, mais pas assez, il faut baisser encore plus les impôts, bon voilà. Mais on est dans ce champ-là en fait, et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que il existe un néo, le néolibéralisme est souvent considéré comme lié à la mondialisation, euh, et c'est vrai. Dans le mode de gestion du capitalisme, la mondialisation est un élément du néolibéralisme qui permet d'ailleurs de justifier les réformes en interne par, les, par la compétitivité, par toutes ces choses-là. Euh, mais en fait, le néolibéralisme peut très bien se développer dans un seul pays, d'une certaine façon, euh, enfin, dans un cadre national, et d'une certaine façon, se développer autour d'un discours national. Et quand vous voyez le discours d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen, oui, il n'y a est. pas de rejet, en fait, de la mondialisation au sens où. Euh, au sens économique du euh, terme. Au sens économique, où on remettrait en cause. Bah, Libre échange, où. Euh, ça, c'est pas. C est, c est pas euh, le discours reste ancré dans les éléments de compétitivité. Donc, si on veut être compétitif, c'est qu'on veut vendre à l'étranger et que donc on est obligé d'être dans, dans, dans des éléments d'importation. Donc, à partir de ce moment-là, on est, on est bien dans cette logique de, de, de mondialisation. Donc, ça, c'est le premier point qui nous permet d'évacuer l'idée que cette résistance serait une résistance d'ordre économique, un ordre économique, en quelque sorte, qui serait celui du capital. Bon. D'ailleurs, ça se justifie très bien, puisqu'on voit très bien qui finance en réalité ces mouvements. Euh, voilà, Vous verrez bien que wow. ce pas euh, c'est pas les mouvements de travailleurs. Bon, Donc, on est euh, là-dessus, on peut évacuer ça. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, se développe, lorsque on a fermé la possibilité de discuter euh, des alternatives économiques, ben, il faut bien discuter d'autre chose. Et donc, on va discuter de quoi eh ben, On va discuter, euh, effectivement, euh, des questions, c'est pratiquement euh, euh, cousu de fil blanc, on va discuter des questions ethniques, des questions nationales, des questions de religion, de toutes ces questions-là, qui, en réalité, vont faire appel, euh, je dirais, à l'insécurité que crée le néolibéralisme dans la société, vont capter cette insécurité et au lieu d'en de, euh, chercher les causes profondes économiques vont aller euh, euh, vers la stigmatisation de telle ou telle euh, religion, de tel ou tel euh, groupe ethnique. Et donc, on va dire, voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Enfin, on sait, ça s'est ça, ça, déjà fait. Euh, quand vous n'avez pas de solution économique, vous allez choisir euh, de porter le débat sur autre chose euh, et en plus, euh, ça marche plutôt bien parce que c'est facile en fait. Hein, vous développez, vous dites c'est lui, euh, lui le responsable, machin. Bon, voilà. Donc, euh, et, vous, et donc, vous instrumentalisez les effets en fait, du néolibéralisme pour transférer la résistance au néolibéralisme, qui a été très forte en France, vers une résistance factice euh, qui serait une résistance à d'autres euh, menaces, mais qui ne remettent pas en cause le cœur de ces politiques-là. Mais aujourd'hui, cette résistance-là, c'est la plus forte, en tout cas, c'est la plus visible. On sait quel est le système médiatique aussi. C'est-à-dire que ce système médiatique, produit aussi, euh, d'une certaine façon, euh, un soutien. À cette, euh, à cette modification du sens de la résistance et, du, et de la cible, en quelque sorte. Et on voit bien c'est la façon dont ça, dont ça a évolué de, au cours, justement, de ce quinquennat Emmanuel Macron. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un hasard. Si le quinquennat d'Emmanuel Macron, par sa violence, à la fois économique, sociale, policière, clôt la résistance au néolibéralisme, parce que effectivement les gens, euh, bah, parce que vous n'avez pas envie en fait d'aller tous les, d'aller manifester pour, pour perdre un œil, parce que ouais. vous en avez marre de manifester pour rien, parce que ça, vous échouez sans arrêt, parce que ça ne mène à rien, parce que le vote est inutile, parce que vous ne pouvez pas changer ça. Si vous vous rendez compte de ça, eh bien évidemment à ce moment-là vous avez toute une partie, vous avez la cristallisation en fait de cette, de ce changement, de cette, de ce glissement vers une résistance qui va être manipulée par par l'extrême droite. Euh, Puis donc ça paraît pas...
1: plus concret parce qu'en fait on vise des personnes. Ce que fait ce discours, ces discours, ces discours-là visent des gens qu'on peut voir dans la rue et ça paraît plus. On a l'impression qu'on peut
2: peut-être plus oui, changer ça. Oui, mais je pense, je pense que ça n'est possible qu'à partir du moment où il est euh, contemporain d'une forme de représentation de. Que la résistance au néolibéralisme ou à, à l'ordre social tel qu'il est devient inutile. Et à partir de ce moment-là, le glissement, il est, il est, euh, enfin c'est une vague. Quoi. Et ça, on l'a bien vu. On voit bien ça s'est produit là pendant ce quinquennat. Après l'échec des gilets jaunes, on a eu cette vague. Ça a commencé sur l'instrumentalisation du terme islamo-gauchiste, toutes ces choses-là. On a eu une vague en réalité. Vers l'extrême droite, mais d'une extrême droite d'une violence inouïe et d'une banalisation aussi de cette extrême droite. Et d'une certaine façon, ce qu'on voit, c'est que le débat qui en 2017 hein, était entre est-ce qu'on poursuit dans le néolibéralisme ou est-ce qu'on fait autre chose et de la façon dont on poursuivait dans le il néolibéralisme. Aujourd'hui, il s'est modifié. Et en fait, ce que j'essaye de dire dans la postface du livre, qui, parce que c'est un livre qui date de 2019, donc j'ai essayé de, de le remettre un petit peu à jour, mais ouais. euh, ce qu'on voit, c'est que on a une sorte de consensus sur le néolibéralisme qui va euh, du centre-gauche à l'extrême-droite, à l'extrême-extrême-droite, euh, et puis on a un deuxième consensus qui est autour, en fait, des méthodes autoritaires. Soutien à la police, euh, euh, violence contre les manifestants, euh, répression contre les minorités, euh, choses comme ça. Et puis ça, ça va prendre, effectivement, comme le néolibéralisme, ça va prendre diverses couleurs, on va dire, mais on a une forme de continuum en fait, néolibéral-autoritaire aujourd'hui qui va du centre-gauche à, 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 à l'extrême-droite. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire que, en fait, là-dessus, sur le consensus néolibéral qui était déjà fort précédemment dans le monde politique, s'est greffé un consensus autoritaire. C'est pour ça que je pense que la thèse que je défends n'est pas complètement délirante, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Et qu'aujourd'hui on a une fusion en fait, entre les deux dans ce continuum-là, où d'ailleurs chacun y trouve son, son compte, hein, parce que euh, quand on veut apparaître un peu plus euh, à droite, eh bien, on dit à Marine Le Pen qu'elle est molle, hein, oui. euh, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, euh, et puis quand on ne veut pas apparaître un peu à gauche et séduire un peu les électeurs de gauche, on dit oh, « regardez les méchants fascistes, nous au moins euh, on ne on veut pas ça ». Mais sauf que, en fait, nous, on a quand même fait tout ce qu'on a fait jusqu'en 2022. Donc, ça arrange tout le monde, d'une certaine façon. Mais effectivement, on a encore un blocage total du, euh, du, du paysage politique autour de, ces, de, de, de ce consensus, qui est quand même un consensus particulièrement malsain. Ici.
1: Mais on le disait euh, plus tôt dans cette émission, c'est que c'est ça qui porte atteinte à la démocratie, c'est ce manque d'alternatives économiques. Alors, on pourrait se dire qu'il faudrait réussir à remettre dans le débat simplement une alternative économique, simplement que l'on puisse proposer autre chose et après euh, en débattre. Pour l'instant, on vient de le dire, c'est quand même extrêmement mal parti. Comment euh, on pourrait faire pour résister en, en tant que citoyen même à cette... Euh, cette offensive un peu autoritaire euh, néolibérale
2: bah En fait, moi, je ne vais, vais pas vous donner une alternative main, mais je pense qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, de réflexions euh, là-dessus, intéressantes. Il y a l'idée de la planification, euh, il y a toutes les réflexions qui se font autour de, de, de la monnaie. Euh, il y a Politiquement, effectivement... là, les
1: gens qui nous regardent ils vont voter.
2: Ah, mais ça, je ne pourrais pas les aider, par contre. Vous
1: n'allez pas <rire> appeler à voter. Pour vous, il n'y a, a, a pas une alternative claire où on sait où on devrait Je pense aller. que
2: l'alternative est à construire. Je pense que là, vraiment, l'alternative est à construire parce qu'en en fait, il ne suffit pas d'avoir un bon programme. En fait. Je pense qu'il il faut avoir un bon programme qui soit à un moment, qui a un impact euh, dans, dans l'opinion, qui, qui en fait se diffuse dans l'opinion. Et ça, euh, je pense que, compte tenu de l'évolution, il y a un aspect, je, je le développe un tout petit peu dans le livre, il y a un aspect culturel aussi euh, au néolibéralisme. Hein. C'est aussi une culture le capitalisme, c'est une culture, et dans cette culture-là, il y a des formes de sous-culture qui se pas de sous-culture au sens, mais de, mais... de culture euh, voilà, de culture dans la culture qui se qui se développe. Et effectivement, le néolibéralisme, c'est une culture, ça, ça ça imprègne la façon dont les gens réfléchissent, prennent des choix, font des euh, font des font, font leurs choix, voilà. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et, et donc, c'est un travail, à mon sens, j'espère je me tromper, c'est un travail de long terme, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps. Mais, mais pour moi, c'est un travail de long terme. Ça implique un travail qui concerne, encore une fois, euh, non seulement des intellectuels, des journalistes, euh, des artistes, des euh, ouais. politiques, euh, des syndicalistes, des gens. Il faut se rapprocher aussi de la base. Quoi. Parce que si la base est prompte à croire que en fait, ces problèmes viennent de tel ou tel euh, euh, groupe ethnique plutôt que euh, de, du, du fonctionnement de l'économie, c'est euh, parce qu'en en fait, on les a abandonnés. Enfin, on ne pas, à un moment, dit « Mais voilà, il y, y a quand même ça qui ne fonctionne pas » ou en tout cas, ils ne veulent pas le voir. Donc, il faut, il faut aller au contact, il faut aller au combat. C'est un, un travail qui ne fait, à mon avis, que commencer. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'on
0: fait ici, à Blast. Donc, n'hésitez pas à partager cette émission. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.